0: Vita da ufficio Preso dal best of dello smart brand TCC Beltran Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio prende spunto dagli small break quotidiani che faccio quotidianamente su tutti i profili miei, quelli di Gigi Beltrame, li trovate anche su alcune piattaforme di associazioni. Quindi ringrazio sempre tutti e il meglio viene qui punto riproposto in questo podcast. In questa puntata abbiamo quattro interventi. Il primo è aziende e il Chief Innovation Officer per parlare proprio di cosa significa portare l'innovazione all'interno dell'azienda. Un'altra puntata invece è riguardata la lezione di business che possiamo trarre da Napoli-Milano, quindi da una partita di calcio e da quello che è successo. Un'altra puntata invece riguarda lo smart working, sì e no con le idee confuse perché insomma non c'è chiarezza su questo tema, aziende che vanno un po' in intermittenza. E infine un bellissimo incontro con Beppe Carrella perché abbiamo parlato e ci siamo interrogati su qual è il senso della leadership oggi. Beh, A questo punto non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con la puntata un argomento secondo me molto interessante che è ZD, il chief innovation officer perché ho voluto fare questo appuntamento perché lo racconto, lo racconto spesso anche nelle tavole rotonde insomma cerco di infilarci questo concetto perché sembra che eh, open innovation, l'innovazione via di seguito siano degli aspetti degli argomenti che non, non colgano eh, nel punto eh, e nel segno le aziende e quindi le aziende sono, sono sempre un pochino restie a fare innovazione sono restie così tanto restie che eh, faticano poi a comprendere qual è l'innovazione che serve loro c'era questo messaggio che avevo ricevuto un po di tempo fa nella presentazione è parlato di Chief Vector Officer come una necessità ma non può ricoprire questo ruolo un CEO Eh, ovviamente il CEO, l'imprenditore, il capo dell'azienda ricoprono e hanno questo ruolo di andare a cercare l'innovazione e capire cosa fare. L'innovazione non è semplicemente creare un nuovo prodotto, l'innovazione non è semplicemente fare le cose in una maniera diversa, l'innovazione è cambiare i processi, cambiare le, le cose che si fanno, quindi è una questione molto 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 più ampia e su questo dovremmo iniziare a ragionarci nel senso che faccio un esempio classico no? l'open innovation è qualcosa che è presente da tanti anni è una pratica che viene utilizzata a lungo per cui non è, non è una cosa nuova ma le aziende italiane fanno fatica ad utilizzarle cosa è l'open innovation ovviamente l'open innovation è la capacità di eh, fare innovazione non solo con le forze interne dell'azienda ma attingendo a università, start-up, sistemi, insomma, esterni all'azienda no? e siccome il nostro tessuto economico è gestito, creato e fondato su piccole realtà, ovviamente l'open innovation è la principale opportunità per creare in qualche maniera un un sistema che possa innovare, possa crescere, possa portare eh, innovazione, ma non solo innovazione, possa far cambiare le aziende e far cogliere loro le opportunità eh, date dal mercato, dai tools e via di seguito, quindi gli strumenti Ricordiamoci che non sono solo gli strumenti digitali, ci spostiamo sempre su arriva l'innovazione e l'innovazione è sempre digitale. Se pensiamo al tornio, se pensiamo alle macchine a vapore, se pensiamo alle macchine da scrivere, ci sono tante innovazioni e anche attualmente la stampa 3d che è di derivazione ovviamente del digitale è un'innovazione che eh, porta a cambiamenti no? quindi poter stampare in 3d le cose fa, fa ampiamente la differenza quindi questo è ma perché serve una figura che si sporchi le mani con l'innovazione e cerchi di convincere e portarla all'interno dell'azienda ripeto può essere benissimo il, l'amministratore delegato, il, il padrone dell'azienda, l'innovatore non è che deve essere necessariamente una figura come il o Veteran Officer ma serve questa figura perché? Perché si deve sporcare le mani con l'innovazione, la tecnologia, capire che cosa c'è intorno all'azienda e come trarre vantaggio e portare quell'innovazione al proprio interno per sviluppare nuove tecnologie, per sviluppare nuovi prodotti, per sviluppare nuovi servizi, per ripensare i processi. Molto spesso l'innovazione viene proprio fermata dai processi perché per esempio le grandi aziende faticano ad inserire l'innovazione nel momento in cui necessariamente devono eh, cambiare le cose eh, come vengono fatte come sono sempre state fatte e questo ovviamente genera attriti e problemi perché? perché una grande azienda ha processi che ovviamente si incastrano l'uno con l'altro e quindi fare questo cambiamento è più difficile una start up o una piccola azienda ha meno difficoltà è più flessibile sotto questo aspetto quindi le aziende nuove che nascono e stanno crescendo o hanno una crisi ad un certo punto perché non riescono più ad essere malleabili nei processi oppure se sono state progettate nel modo corretto riescono continuamente ad inserire l'innovazione. No? Questo è il mindset quindi il modo di pensare eh, originale quindi perché serve questa persona perché è una persona che conosce l'innovazione ma al tempo stesso conosce l'azienda quindi è capace di andare a vedere che cosa c'è in giro e provare a coniugarlo all'interno della propria azienda, questo vuol dire sostanzialmente portare innovazione, creare innovazione. Ripeto l'innovazione è un concetto che sta alla base di quello che noi facciamo e se non lo applichiamo ovviamente l'azienda resta ferma, cioè se noi non continuiamo ad innovare come l'inflazione, no? Eh, non, non succede nulla, non, non può andare avanti, non può proseguire, non può aiutarci, quindi questo è. è vedo che ci sono i messaggi. Ho visto che si è bloccato chiaramente, quindi eh, mi, spiace, mi spiace un po' per tutti quanti. Nella prima, si è parlato di processi, ma l'innovazione, i processi, non sono, non sono una semplice conseguenza. Eh, mi piace questo messaggio. I processi, non sono una conseguenza dell'innovazione, ma l'innovazione impatta prepotentemente sui processi e quando io uso il termine prepotentemente perché perché va proprio addosso ai processi e va a modificare i processi per quello che sono quindi eh, questo è uno dei freni maggiori ma anche una delle opportunità maggiori dell'innovazione cambiare i processi e i processi che non vogliono cambiare insomma, questo è un tema, un tema molto intrigante su cui possiamo eh, ragionare molto il concetto di Open Innovation è nuovo eppure sembra che per l'Italia sia così eh, è solo un tema culturale, forse voleva dire non, non è nuovo, eh? Eh, non so chi sei, quindi non posso, spero di aver interpretato così il concetto di Open Innovation: non è nuovo, eppure sembra che in Italia sia così: è solo un tema culturale. Allora, è un tema culturale, certamente, sì nel senso che il nuovo spaventa, cioè qualsiasi novità spaventa, qualsiasi innovazione spaventa, qualsiasi eh, meccanismo che entra spaventa, lo vediamo oggi in questo periodo con l'intelligenza artificiale che sta allarmando tutti quanti, Eh, ha ragione a torto, non mi interessa, è è un dato di fatto, quindi queste sono le conseguenze dell'innovazione, ma al tempo stesso, quindi culturalmente abbiamo difficoltà, ma al tempo stesso c'è chi se ne avvantaggia perché riesce a cogliere prima degli altri quali sono questi vantaggi e li sfrutta proprio a favore quindi dobbiamo sempre un po' metterci mano e capire queste cose quindi eh, sicuramente così perché ho voluto fare una puntata un po' particolare metto subito il cartello e questa volta voglio raccontare l'azione di business che possiamo trarre dalla partita Napoli e Milan anzi le partite tra Napoli e Milan no? al di là dei risultati di cosa uno porta a casa eh, parliamo di fatti parliamo di cosa possiamo portarci a casa nel business cosa possiamo imparare cosa possiamo trasmettere anche a chi sta intorno a noi, no? Allora partiamo da un presupposto, eh, stiamo parlando di due squadre forti, eh, chi ha vinto lo scorso anno il campionato, chi sta dominando in lungo e in largo quello di quest'anno, quindi stiamo parlando di una squadra fortissima, il Napoli veramente eccezionale, ha fatto due partite in Champions clamorose e, e un'altra che quest'anno va un po' con alti e bassi, quindi non, non sempre si, si trova bene, ma nel momento in cui si compatta, si, si, tutto quanto, tutti quanti lavorano nello stesso modo e vanno nella stessa direzione, diventano estremamente forti no? e quindi possono contendere. La differenza poi nel risultato la fanno, fanno i particolari dettagli, no? la compattezza, la capacità di andare a chiudere il campione con raddoppi, andare a, a evitare insomma le situazioni pericolose dall'altra parte anche la capacità di colpire. No? Questo possiamo utilizzarlo ovviamente anche nelle, nelle cose che facciamo. tutti i giorni con i nostri collaboratori, con le persone con cui viviamo e ci troviamo, no? tutti i giorni, eh, non, non tutti i giorni sono uguali, quindi tutti i giorni troviamo a, ci troviamo a dover affrontare delle sfide diverse, delle sfide anche di business diverso. non tutti i giorni sono, eh, vanno via lisci, non tutti i giorni sono come gli altri, eh, ci sono i giorni in cui ci si deve impegnare di più, ci si deve sforzare di più, degli altri in cui si rallenta, ma che cosa fa la differenza? È raggiungere il risultato. Il risultato, è ovviamente, un risultato importante, no? quindi è compattare il gruppo eh, in modo che si lavori in maniera coesa, eh, concentratissimi, per raggiungere un determinato risultato. Questo fa parte dello sport, dello sport però impariamo anche che, che ci sono le sconfitte, quindi uno vince e tutti gli altri perdono, se pensiamo a un tabellone del tennis o un tabellone del Champions League o ad una serie di, di, un, di un campionato o di, di qualsiasi sport. C'è chi vince, c'è chi perde si deve imparare una lezione, una lezione che, è, che devi portarti a casa per evitare di di, di sbagliare la prossima volta, poi si incontrano quelli più forti, gli si stringe la mano, sicuramente Napoli è più forte del Milan, quindi è Davide contro Golia, Eh, però capita eh, che che, che Golia possa battere eh, il gigante, ma nel mercato sostanzialmente di solito accade al contrario il gigante si mangia il, il piccolino e quindi Davide eh, batte ampiamente Golia perché? perché succede questo? perché ovviamente chi è gigante ha le spalle larghe, ha tante possibilità conosce eh, tante sfumature degli avvocati può utilizzare tanti mezzi e quindi può soffocare il piccolo ma il piccolo ha il vantaggio di poter essere più libero più, di muoversi più agilmente e quindi provare a trovare delle strategie diverse provare a fare cose diverse. No? Anche questo è un aspetto che dobbiamo portarci a casa dallo sport. Davvero quando mi ha incontrato il Tottenham nel turno precedente o ha incontrato il Napoli questa volta non partiva da favorita ma ha saputo compattarsi non è detto che tutti i giocatori siano amici eh, e su questo io credo che dobbiamo portarci a casa la lezione, ma tutti quanti erano motivati per raggiungere un obiettivo tutti quanti si sono sacrificati per raggiungere la meta tutti quanti hanno lavorato per arrivare a quell'obiettivo e eh, tutti quanti hanno ovviamente festeggiato questo vale anche eh, per il Napoli Napoli ha combattuto le due gare bellissime, ha sicuramente avuto il possesso palla dominato, molto probabilmente qualche tiro di Fara poteva entrare in porta, per cui un maggior fortuna poteva essere diversa. poi ci sono gli arbitri, poi ci sono mille cose, non, non entriamo nel merito, quindi entrambe si sono impegnate al massimo, hanno dato il loro meglio per raggiungere l'obiettivo, ma i dettagli alla fine fanno la differenza quindi saper gestire i dettagli saper cercare i dettagli saper sistemare i dettagli fanno la differenza e questo molto spesso vale in tutti i progetti che facciamo per me scrivere un articolo bene o male ci impiego lo stesso tempo ok perché comunque quelle ribattute quanto io ci, mi ci impegno per farlo al meglio fa la differenza, quello è un dettaglio, questo vale per chi è anche in una catena di montaggio, l'amore che uno mette nelle cose che fa, poi si ripercuote nel nel lavoro anche di tutti gli altri, di quelli che vengono dopo, questo vale a a tutti i livelli, quindi cosa dobbiamo portarci a casa da da queste partite, dallo sport in generale, eh? vale per la palla, per il basket, per qualsiasi sport, che i dettagli fanno la differenza, essere compatti fa la differenza, avere obiettivi comuni fa la differenza, riuscire a comprendere che ci sono degli elementi che possono fare la differenza all'interno di un gruppo. In Milan c'è uh, l'Eau, in Napoli aveva Quara, ma c'aveva anche Osimen, ma insomma, tanti particolari possono fare la differenza, quindi i solisti contano ma è il gruppo che fa la differenza, gli obiettivi poi possono essere diversi, no? io potrei avere la mia motivazione perché voglio una promozione, perché voglio raggiungere il, il premio di produzione perché così mi permette di pagare il mutuo, voglio cambiare la macchina e quindi voglio raggiungere quel risultato, quindi le cose sono diverse, capisco che eh, perché c'era un commento già all'inizio no, di un professionista Adesso vediamo se riesco a ripescarla perché adesso me ne avete scritti parecchi di un professionista che dice io non posso fare lavoro di squadra perché sono da solo adesso mi sono arrivati altri messaggi e faccio un po' fatica a ritrovarlo vabbè comunque diceva io lavoro da solo è difficile parlare con lui Fare un lavoro di squadra, quindi cosa che lezione potevo imparare adesso? Non l'ho messa giù così, ma era una, una bella domanda. La, la cosa divertente non è tanto che sei solo, caro il mio professionista, che adesso non so se facevi l'avvocato, il commercialista o il, il dentista, o quello che vuoi. In qualsiasi caso, non sei solo, cioè il professionista non è solo, tanto il a lavora per dei clienti e quindi già non sei solo perché se hai clienti non sei solo ha dei fornitori di qualsiasi tipo gente che ti porta il computer chi ti allestisce lo studio che... e quindi sei in un ecosistema comunque quindi fa parte di questo riuscire ad avere tutto quanto oliato nel modo giusto comunque mm. serve quindi al di là di quello allora prima avevo visto una domanda scorrendo adesso ne sono arrivate altre grazie eh? comunque davvero per vista state riempiendo di eh, domande allora iniziamo a rispondere a questa raggiungere obiettivi richiede sacrifici ma sono sempre particolari a fare la differenza ti rubo queste parole perché sono la chiave del successo non sono la chiave del successo ok, io l'ho letto sull'ultima parte eh, non sono la chiave del successo sacrifici, attenzione particolari sono la chiave per puntare all'obiettivo finale non garantiscono il successo permettono di puntare all'obiettivo finale e quello è importante cioè i sacrifici non se li fai finirà a, a loro stessi non servono niente i sacrifici servono se sono finalizzati a qualcosa la motivazione serve se è finalizzata a qualcosa questo vale in tutti gli aspetti eh? vale anche per la vita privata vale per lo sport vale sul lavoro vale per qualsiasi cosa se non ti sacrifichi non ti sbatti difficilmente raggiungi il risultato quindi nessuno ti regala niente poi puoi è la botta di fortuna ok? ma quella è una condizione non è mh, non è neanche necessaria diciamo che è una condizione che comunque ti porta a qualche cosa e eh, comunque ti fa crescere che quello poi è l'obiettivo principale ah era già partita questa ehm, una domanda il lavoro duro in questo contesto come lo inserisci? le due squadre hanno lavorato duro per arrivare fino a qui hanno lavorato duro, si sono impegnate, si sono preparate, si sono motivate, hanno avuto supporto del pubblico, quindi le due squadre sono partite a darmi pare. Ok? Quindi non è che il lavoro duro è come, come tutte le cose è una condizione, non è, non ti garantisce il risultato, ma ti permette di crescere, ti permette di imparare, ti permette di fare esperienze. I giocatori del Napoli escono sconfitti ma a testa alta, escono sconfitti ma hanno fatto un quarto di finale di Champions League e può essere che si installi nella loro mente il pensiero di devo migliorare l'anno prossimo, ok? Io credo che i giocatori del Milan erano soddisfatti con la pancia piena per per aver vinto il campionato lo scorso anno, hanno faticato il campionato quest'anno tant'è che le partite di differenza se consideriamo i tre punti sono tante, sono otto partite di differenza tra il Milan e il Napoli di vittorie per capirci, otto partite, quindi la differenza è tanta, è una pancia piena ma probabilmente la motivazione di una Champions ha dato il boost e quindi questo è servito, proviamo a vedere, Dai, provo a rispondere un'altra, anche perché non volevo andare lungo, ma ovviamente il team non è necessario essere amici, è necessario condividere gli obiettivi ai quali ci sono, ai quali ci si arriva con motivazioni anche diversissime. Eh, questo è, um, è la chiave, cioè, um, guardatevi in faccia con i vostri colleghi, indipendentemente dal lavoro che fate, ognuno lavora per obiettivi di vita diversi, c'è cioè chi deve sostenersi, chi deve sostenere la tua famiglia, chi deve pagarsi il mutuo Vuole raggiungere un certo tipo di scopo? Chi, per esempio, si mantiene per gli studi lavorando ha una motivazione particolare, no? quindi tutto questo fa, fa certamente la differenza. Allora, avevo visto prima all'inizio una domanda, vediamo se la pesco. Forse questa qua: il contesto di lavoro, eh, quanto è d'aiuto per il calciatore? Lo stadio, l'azienda può essere il mercato. Eh, questa è una bella domanda, nel senso che eh, il contesto, come dicevo prima, è mh, una parte fondamentale di quanto noi eh, applichiamo nella nostra vita. Okay? Quindi mh, può essere la motivazione di ripalsa verso un capo, verso chi mi ha bocciato all'esame, chi... mille motivazioni far vedere alla propria famiglia che sia in grado di fare qualcosa c'è questa motivazione, ma ce ne possono essere migliaia di altre il contesto sicuramente è sempre d'aiuto no? cioè, per lo sport il palazzetto lo stadio fa la differenza anche nei campetti che frequento io fa la differenza magari il pubblico magari perché contesta e quindi ti nervosisce magari perché ti esprona a fare meglio qual è il concetto che dobbiamo portarci a casa che prima di tutto mettersi alla prova funziona Credo che la, la vittoria del, del Milano o del Napoli avrebbe comunque rafforzato quel gruppo e credo che il Napoli esca rafforzato comunque da questa partita con la consapevolezza di aver vinto. Quindi è un'esperienza. È la voglia di ripetersi, perché anche quello fa, quello che hanno avuto il Milan quest'anno, la voglia di ripetersi di dimostrare che si era capace non è stata una botta di fortuna. Ci sono mille motivazioni che entrano in gioco e che dallo sport possiamo migrare nel business, nelle cose che facciamo tutti i giorni a livello motivazionale, a livello di leadership, a livello di conoscenza di gruppo, a livello psicologico, la preparazione per intenderci alla partita dei due allenatori, delle due società è è stata meravigliosa, entrambi hanno interpretato al massimo con i propri mezzi quello che potevano fare, chi più chiave difensiva, chi più chiave d'attacco, poi c'è la componente fortuna, poi c'è la capacità di riuscire a far gol o non farlo, a, tira, a segnare rigore o sbagliarlo, sono tante le cose che possono accadere che non puoi preventivare, quindi anche se ti sei preparato non ne puoi tenere conto, poi è chiaro, che il mercato è quello che decide, i clienti sono quelli che decidono, quindi il successo è molto spesso dipende anche da qualcosa che è esterno al gruppo di lavoro. Dobbiamo rendercene conto, possiamo trovare qualcuno che è più bravo di noi sul campo, possiamo trovare qualcuno che è più bravo di noi sul mercato, che riesce a fare le cose meglio, a un prezzo migliore, con capacità diverse. Queste sono le lezioni che dobbiamo portarci a casa, ma preparazione, competenze capacità di reagire alle cose che succedono e queste faranno la differenza. Partiamo con l'argomento del giorno che è abbastanza spinoso. L'argomento del giorno è smart working, sì e no, con le idee confuse. Perché ho voluto fare questo smart break? Perché non so, mi scrivete, no? che ci sono sempre problemi a discutere di, sullo, di, smart, di, di sì, smart working e perché lo smart working funziona o non funziona perché si torna indietro o no e ci sono tante notizie no? anche sui giornali se ci sembra che, mi sembra che le idee eh, non siano chiare, già nelle puntate scorse ho mostrato diversi eh, ritagli, no? dicevano che sono tornati al lavoro. Eh, poi, in realtà, quando parli con i cacciatori di teste o con chi si occupa di HR, eh, il tema smart working è un tema fondamentale, importante e richiesto da, 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 da tanti talenti. Quindi, si fa fatica ad assumere oggi se non si dà in cambio eh, qualche giorno di smart working. E quindi eh, come sapete io dico sempre che c'è bisogno di un equilibrio e facciamo sempre un po' fatica come aziende italiane, sia piccole che grandi, a trovare questo equilibrio. Allora ho preso dei ritagli no? di giornale, quindi eh, questo arriva dal fatto quotidiano, lo smart working è una bella conquista ma non è irreversibile, va democratizzato, eh, non detto nel merito della questione ma sicuramente sembra che lo smart working sia una conquista, non un modo di ragionare il lavoro in maniera diversa la questione di processo non ragiono più in termini di occupazione di tempo ma di raggiungimento di obiettivi di risultati quindi questo è un cambiamento di mindset di, di mente di mentalità di cultura e, e noi invece ci insomma, ci scontriamo sempre con questo con questo pensiero questo era da Roma Today che mi aveva girato qualcuno. Adesso vediamo se mi ricordo ma Non importa, eh, vi ringrazio perché mi segnalate queste cose. Il ministero riduce i giorni di smart working: i lavoratori occupano la sede. Stiamo parlando del MEF. Quindi, al MEF. Eh, deciso di ridurre i giorni di smart working e le persone all'interno del ministero dell'economia e della finanza, il MEF, quindi uno dei ministeri più importanti del nostro paese, hanno protestato perché lo volevano. Quindi abbiamo delle velocità diverse su cui dobbiamo ragionare e dobbiamo capirci. Questo era eh, un articolo della stampa, mi sembra abbastanza recente però eh, non, non ricordo bene, e ci dice che non solo c'è un cambiamento, ma le case oggi devono diventare sostenibili, perché l'abbiamo capito, ma piuttosto che avere la vasca si preferisce avere un orto e si preferisce avere uno spazio per lo smart working, no? Quindi abbiamo cambiato le nostre abitudini. Entriamo nella cultura, nelle abitudini, delle cose che facciamo, quindi lo smart working non è qualcosa che abbiamo buttato via, il prendersi cura di noi stessi non è qualcosa che abbiamo buttato via, è qualcosa che è entrato nella nostra mentalità, nelle cose che facciamo, nelle cose che vogliamo e quindi dobbiamo un po' capire che cosa sta succedendo, prendo un altro articolo, questo era da smart green post che è un sito lo smart working fa bene alla salute anche del pianeta no perché lavorare a distanza permette di evitare le missioni sono tutte queste cose che qui allo smart break raccolto spesso no? quindi lo smart working fa bene alle aziende fa bene alla salute delle persone dei lavoratori fa bene al pianeta mm. quindi è un cambiamento culturale un cambiamento culturale che addirittura si sta stratificando un cambiamento culturale dei processi delle aziende di quello che facciamo o è semplicemente una moda e su questo eh, sento che se ne discute molto poco Eh, qui c'è un articolo invece di di repubblica eh, di di affari finanze di repubblica eh, di questi giorni proprio usa più soldi in busta paga se torni in ufficio così le aziende provano a stanare stanare i lavoratori dello smart working anche qui al di là poi della scelta dei termini no? è divertente riuscire a capire questo le aziende con i lavoratori smart working risparmiano ho già mostrato in altri appuntamenti con lo smart break quali sono le previsioni del, degli affitti degli spazi degli stati uniti delle città degli stati uniti a livello di uffici con una riduzione di un miliardo di piedi cubi quindi non metri cubi di spazio perché perché lo smart working permette alle aziende di rimodulare gli uffici e averli più piccoli più confortevoli, tutti quanti noi ci stiamo accorgendo che entriamo negli uffici, abbiamo nuove essere riunioni più piccole, spazi ambienti diversi, possiamo fare riunioni miste, è cambiato il modo di lavorare e quindi esce questo articolo direi di affare finanza, più soldi in busta paga se torni in ufficio. Quindi le aziende americane vogliono stanare i lavoratori. Io non sono il paladino dello smart working, faccio smart working eh, quando non si chiamava smart working da tanti anni, lavoro comunque, faccio un giornalista, quindi è normale. no? Eh, ma è una questione di processi, se le aziende non hanno capito che i processi stanno cambiando e ripeto lo smart working non è adatto a tutti non è per tutti i lavoratori e non è detto che io un lavoratore di una certa azienda che ama fare lo smart working abbia a, la possibilità di fare smart working b voglia fare lo smart working cioè deve essere una questione libera ma libero nel concetto di lavoro che sta cambiando un lavoro che sta raggiungendo una dimensione diversa questo l'avevo preso dal Corriere della Sera, adesso non mi ricordo, mi sembrava una parte living, però ah sì, bastava leggere il eh, Qui è Benjamin Hubert che dice lo smart working superato, l'ufficio sarà virtuale. Allora ragazzi, qui dobbiamo capirci però perché eh, davvero, altrimenti diventa, diventa difficile. Eh, si vuol tornare all'ufficio o non si vuol tornare in ufficio. Per far tornare verso l'ufficio gli uffici sono cambiati, ma se non cambiamo questa mentalità, non usciamo dal discorso del controllo e cambiamo i processi, cambiamo le cose che facciamo difficilmente riusciremo a raggiungere dei risultati davvero qua abbiamo aziende che vogliono pagarti di più per portarti in ufficio aziende che invece vogliono chiudere degli uffici per lasciare le persone a casa per poter risparmiare per far tornare i conti aziende che abbiamo visto lasciano a casa le persone perché devono accontentare gli azionisti c'è molta confusione è difficile veramente orientarsi, ma quello che sostengo da tempo, non da oggi, è che dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo trovare una forma qualsiasi per mettere insieme la vita lavorativa, la vita privata, gli interessi dell'azienda, gli interessi nostri, trovando questo equilibrio le cose cambiano, ma non è che se torniamo al 2019, a dicembre 2019, a gennaio, a febbraio 2020 risolviamo la situazione, risolviamo la situazione economica. Questo cambiamento un cambiamento in atto, un cambiamento epocale, un cambiamento che adesso verrà aggravato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale, la troverete ovunque, in qualsiasi strumento che utilizzerete, da, ripeto, non, non, non ci sarà fine, non, l'innovazione non si può fermare, questo abbiamo rimesso insieme in una maniera diversa, incasellato in maniera diversa i nostri, i nostri pensieri, le nostre cose. E Mettendo i valori su una scala diversa, ovviamente il lavoro diventa diverso e quindi abbiamo visto che le persone tornano a sud a lavorare, le persone preferiscono lavorare all'estero, ma non è perché ci sono motivazioni strane, no? Sulla stessa parte del rovescio della stessa medaglia, no, la stessa faccia. Perché? Perché le persone vogliono stare meglio, le aziende vogliono guadagnare di più e quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Se non abbiamo capito questo e pensiamo che ci sia una ricetta per lo smart working o che ci sia una ricetta per guadagnare di più o ci sia una ricetta per avere meno spazi negli uffici, stiamo sbagliando, dobbiamo sfruttare gli strumenti che abbiamo per fare le cose meglio. Ripeto, lo smart working potrebbe essere adattato a tutti i lavori ma non è adatto a tutte le persone, se uno ha una casa piccola, se ha dei figli piccoli in casa, se deve fare certe cose, non, non, non può stare in casa, preferisce andare in ufficio, non è normale, ed è la normalità tanto che tutte le aziende, no? vedo Retus, vedo Spaces che poi è la stessa cosa, WeWork, cosa fanno? Creano degli uffici, degli spazi anche prestigiosi o anche meno, dipende poi dalle zone, in altre zone della città e anche fuori dalle città per fare in modo che queste persone possano lavorare il concetto di lavoro è cambiato se non abbiamo capito questo difficilmente potremo andare avanti e oggi è una puntata molto speciale perché è per un ospite che chiamo subito così vediamo se riesco a caricarlo se le connessioni funzionano no, eccolo qua beppe carrella ciao benvenuto. Eh, Gigi,
1: buongiorno a tutti
0: allora, oggi, eh, caro Beppe, io farò poco. Io voglio poi che altro interloquire con te sì, eh, vorrei che sono io,
1: dovrei lavorare io il meno possibile. No, no, voglio
0: ascoltarti perché, insomma, tu scrivi. Io ho letto parecchi dei tuoi libri sulla leadership e quello che racconti, no? E prendendo spunto sempre dalle storie, perché la cosa bella è questa. E, e vorrei, vorrei un po' capire con te dare lo spunto della, della chiacchierata. Cos'è la leadership oggi? No? Perché abbiamo visto che le, le cose cambiano, viviamo in un momento di cambiamento, lo Smart Break racconta questo cambiamento e vorrei proprio capire da te cosa, cosa stai vedendo.
1: Guarda, innanzitutto grazie per l'invito, ovviamente cerchiamo anche di, di farla diventare una cosa più, più, il più possibile interattiva, no? Guarda. Io so, no, prima voglio, voglio sfatare questa cosa, non perché abbia scritto di leadership, so che cosa sia. Eh, cioè, anzi, forse se scrivo di leadership, proprio il gusto di capire. Anch'io, la... anch'io faccio
0: il giornalista, non è che però, noi notiamo delle cose e le raccontiamo. Sì. No? E questo credo che sia il nostro punto di forza, no? cioè, osservare, osservare tante cose, magari riuscire a dare una spigolatura
1: diversa. Sì, è esattamente quello, è dare una, un punto di vista diverso o comunque fa, fa, fare un po' il match con le nostre esperienze lavorative che tutto sommato passate in tanti, tanti anni grandi aziende o piccole aziende cercare di capire che cosa ha cambiato per noi. No? Oggi se vuoi il fenomeno della leadership credo sia, se, se avevo letto male qualche giorno fa, è una delle parole più ricercate su internet, è già su Google è internet e adesso se provi a fare una ricerca anche su OpenAI o gli, gli chiedi di scrivere di leadership è divertentissimo, cioè ci sono talmente tante definizioni, no? anzi io le ho contate, oggi eh, le contavo stamattina prima di cominciare ovviamente, ho, ho, ho contato 27 tipi diversi di leadership, Allora, è, è come, mm. questo mi ricorda un po' quella pronti che andai negli Stati Uniti andai ovviamente da ragazzino che arriva dalla provincia andai al supermercato come tutti la cosa che mi aveva stupito è la quantità di caffè diversi che c'erano nel resto c'erano ne, allevare che li avevo contati alle 16 e ne avevo comprato uno che avevo portato in italia e mia mamma mi voleva cacciare di casa perché c'era uno non sto scherzando c'erano, caffè liofilizzato frizzante al busto di vaniglia c'erano. Pensa, pensa
0: che qualcuno con il caffè così insomma ha fatto, ha fatto una fortuna quindi lasciamo stare.
1: Eh. Insomma, no. Tutte cavolate, ma poi alla fine. No, ma per dirti, che, che mia mamma dice, mi, mi ricordo che prendo spunto da questo e mi disse: Ma non c'è un caffè senza tutta sta roba qua in America. Dico: no, guarda. <ride> e... Ma c'è chi lo beve, nel senso è un po' così oggi, no? Se li vedi adesso tanto fa qualche no, poi entriamo in qualche... la, la leadership permissiva, la leadership democratica, questa è divertentissima, o la, la leadership gentile è quella che mi fa morire di più, no? Cioè, la, leadership, la leadership coach, che non so che cosa, cioè tutte delle, 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 delle cose che secondo me risplettiano un po' il tempo in cui viviamo, no? le persone cercano una checklist per risolvere un problema per diventare leader attraverso una checklist, no? le scorciatoie le sai tu sei, sei molto esperto di queste robe. Sotto, sotto, sotto questo aspetto vero, nel senso che chiamo,
0: e, e ce lo dice anche l'intelligenza artificiale, no? ci sta arrivando per portarci eh, a fare delle cose meglio, ci aiuta a fare le cose meglio, no? quindi verissimo, Dall'altro lato, però, eh, poi abbiamo a che fare comunque con delle persone, no? Quindi, non è che basta una targhetta
1: eh, no, milanese per, per risolvere il problema, no? Sì, sì, esattamente quello, no? Cioè, che poi alla fine tutte queste cose hanno a che fare con una cosa fondamentale. Io lo dico, cerco di dirlo in tutte le la leadership per relazione, no? Relazione significa, e faccio eh, partendo dai, dagli spunti di alcune delle cose che più o meno scrivo in giro, c'è una differenza fondamentale tra sentire ed ascoltare. La mia impressione. E questo la storia di Pinocchio ce lo racconta, Pinocchio è uno che quando Geppetto lo costruisce non ha le orecchie perché è capace di sentire ma non è capace di ascoltare. Ascoltare come dicevi tu giustamente prima è un fatto culturale, no? io riesco ad ascoltare e filtrare delle robe perché culturalmente le ho maturate, culturalmente le ho vissute, non c'è una checklist di cose... Uh, per cui seguo quella checklist e divento qualcuno bravo in qualcosa e eh, figuriamocene la leadership. Per cui però questa fretta di dover arrivare, questa velocità di dover arrivare dappertutto, eh, diventa veramente imbarazzante, no? cioè, per cui io vedo che devo fare per e eh, eh, non è proprio eh, cioè arrivare prima dappertutto più velocemente, ma senza aver maturato queste cose, diventa 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 un rischio doppio, no? Cioè, per cui ha imparato, guarda c'è un libro divertenti, divertenti, non faccio il nome perché non voglio fargli pubblicità però poi l'ho no. trovato in mente che dice come diventare leader <ride> con i poteri dei supereroi dico cazzo ma se tu hai bisogno di sette supereroi per diventare un, cioè, ma come puoi pe-? Allora, prendi una cosa da uno, prendi una cosa da un'altra prendi non è che facendo un patch di tutta questa roba qua diventi bravo, lo diventi e diventi qualcosa, ma questo non solo è la leadership, poi lui, approfondiamo, lo diventi se e solo se queste robe le mature le fai diventare tu e la gente ti riconosce perché quella roba diventa, diventi tu quella cosa. È quello che noi tecnicamente chiamiamo la leggerezza, no? cioè invece, li vedi, questi sono proprio pesanti perché si devono ricordare come devono comportarsi in questa occasione, qual è la strada migliore, come è bene parlare in pubblico, può essere con le soft skills, col coach. <ride> cioè, diventa qualcosa. Sì, sono difficile. tutta una
0: serie di sovrastrutture, sì. no? che siccome non le hai assimilate, cerchi di metterle in pratica no? per cui ho fatto questo, fatto questo ho fatto questo ho fatto quello ma cioè, sono, sono ad un evento a me capita non le tavole rotonde non ho no. qualcuno che partono e lo vedi già che ha tutta la roba impostata no? invece una chiacchiera come stiamo facendo noi due emerge subito insomma la spontaneità è che hai qualcosa da raccontare no? e ci metti la passione perché poi la differenza credo nella leadership ma vale per qualsiasi cosa è la passione di cui tu fai le cose, e le metti a, a punto. La leadership è un problema perché? perché se non hai questa passione, non ti appassiona la storia di chi lavora insieme a te e chi devi guidare, perché leadership vuol dire guidare,
1: sì.
0: diventa dura, no? E molto spesso questo processo si, si perde o sbaglio.
1: No, ma hai ragione, si perde per il semplice motivo che eh, siamo talmente presi da seguire da il compitino che ci dimentichiamo che il compitino è un compitino da fare in team, no? Cioè, da, da lavorare in gruppo, con solidarietà. Oppure qual è l'altra cosa? Poi ogni tanto ci sono le mode, no? Sono gli hashtag famosi. Oggi ehm, l'altra cosa divertente di questa roba qua è fanno, adesso sai, andiamo tutti a cucinare, andiamo tutti a fare sta roba qua, andiamo portiamo tutti, ma questo non è che crea il team o crea la leadership, no? perché poi alla fine quando la gente torna a casa e continua a dire io ho fatto, io ho fatto la, il vero cambio della leadership è quando le persone che lavorano con te o tu riesci a, a motivarle in maniera sostanziale passano dall'io al noi che è, una, che, 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 che è complicatissimo da fare no? Cioè, e allora ecco l'ascolto che dicevi anche tu prima eh? cioè eh, ascoltare e farsi ascoltare è la cosa più complicata in assoluto non puoi prendere dei pezzetti di qualcuno se non sono tuoi perché a quel punto stai facendo l'imitatore e Allora scusa, perché eh, eh, guarda, io, io ho cominciato nel, nel, nel mondo dell'accademia no? e, amo, cioè, questa roba è fondamentale c'è cioè, un detto fond- eh, divertente che dice copiare da una fonte è reato copiare da n fonti è una ricerca esattamente quello cioè l'imitazione perché devo prendere un imitatore quando presto, posso prendermi la copia originale e quindi e quindi li vedi tutti questi che leggono di questi americani che fanno i soldi in tre giorni alla mattina hanno l'idea il pomeriggio il pomeriggio la mettono giù e la sera sono già diventati miliardari. youtube è pieno di questi video ma
0: completamente pieno zeppo di video che ti raccontano come in pochi giorni hai fatto ti sei trasformato no? che vale per qualsiasi cosa eh? cioè sì, sì. sei diventato elettricista sono diventato manager di una, di una startup unicorno no? che è surreale non c'è una scappatoia
1: no no, no non ci sono scorciatoie quello che è il tema vero no cioè che tu pensi di prendere questi libri di assimilare di, di leggere qualcosa prendere a fare la tua brava checklist e poi dopo alla fine non la puoi fare anzi tutto perché non è tua perché stai seguendo il compito ecco l'imitatore il compito che ti ha segnato qualcun altro ma non è maturata assolutamente l'altra cosa che, che che, che, che notiamo abbastanza se tu adesso fai un'analisi su, sui profili LinkedIn no? sono tutti partner o di qualcosa Cazzo, ma quando è che l'hai fatta la tua esperienza sul campo, quando è che tu ti sei confrontato con i veri problemi, quando è che hai dimostrato che sei capace di prendere, di prendere in mano una situazione e farci qualche ragionamento un po' diciamo completo Uh, perché poi la leadership è quello, no? Cioè, anche conquistare il mercati di significa molto spesso essere dei ribelli, no? C'è cioè, qualcuno che vede le cose in maniera diversa, ma questo non te lo può insegnare nessuno perché se non hai sperimentato sulla tua pelle il vedere una cosa e la capacità di vederle altrettante e, e capisci che, ed è, per esempio, anche lì, eh, anche lì c'è cioè, cioè, il sentire o il vedere anche certe volte vengono usati come dei sinonimi, ma non sono dei sinonimi, uh, poi, c'è, c'è una cosa, no? Che, che, che a me stupisce moltissimo, perché ognuno di noi, no, immagina, non so tu da piccolo che cosa volevi fare, no? Io da piccolo volevo fare l'astronauta, il medico, il vige del fuoco, il dottore. E quindi sta, sta roba te la porti avanti, no? Cioè, poi chissà perché a un certo punto vai a fare i master ed esci di lì che vuoi fare il predatore, il predatore nel senso che vai a lavorare nelle grandi società che fanno, gestiscono fondi o che devono fare speculazioni. Cioè, l'idea della speculazione, la passione per questa roba qua, come dice, ma quando ti è venuta? Ma vuoi vedere che per caso non è quello che, che stiamo insegnando a sti ragazzi, non è la passione per i soldi? Che è l'unica cosa che poi cerca di governare. Allora, cerca la Credo l'idea. che
0: questo sia un tema importante, quello che stai toccando. Eh? Allora, abbiamo, abbiamo visto due cose che abbiamo imparato, no? da, 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 da prima del Covid ad, ad ora, abbiamo cambiato la scala dei valori, tutti quanti noi, che sia un top manager, che sia un pensionato, la scala dei valori l'abbiamo cambiata. E cambiando la scala dei valori... Questi aspetti stanno diventando fondamentali no? lascia stare che abbiamo visto i fenomeni che sono il ritorno al sud per chi lavorava perché poteva cercare lo smart working chi va a cercare un posto di lavoro che sia più appagante chi invece vuole far carriera o chi ha deciso di fare un master perché voleva crescere no? cioè le motivazioni sono miliardi no e quindi adesso e qui c'erano anche una serie di domande quello che ci spinge ovviamente sono le motivazioni, le passioni, le competenze, la capacità di essere qualcuno e la contaminazione. Quanto più imparo e apprendo,
1: tanto più metto in pratica. No? Io credo che questi sono gli aspetti universali, o sbaglio. Quando tu vai a vedere questi valori, scopri che non sono molto diversi da quelli che io racconto in Don Giovanni, nel Fausto, piuttosto che in, diciamo, in Amleto. I valori, alla fine, eh, fondamentali. Adesso che noi li possiamo raccontare... Quello che è cambiato è le modalità con cui noi li mettiamo in pratica, e no? la motivazione con cui lo facciamo che è molto diversa rispetto a... Okay, è giusto che sia anche così. Uh, poi poi c'è, c'è un'altra cosa io aggiungerei alla, alla, alla parola passione che è anche entusiasmo, no? Cioè, perché il leader. Guarda,
0: anche... c'è proprio il commento qui di Rachele che racconta proprio questo: essere in grado di entusiasmare un gruppo di colleghi intorno a un problema per trovare
1: la gioia collettiva di risolverlo. No? Esatto, e l'entusiasmo è molto, è molto coinvolgente. Guarda, la passione, ciao, ciao, che, che, che ha un limite suo, che, che anche in matematica non lo studiamo, eh, che è quello: cioè, tu hai un mondo a n dimensioni. E lo riduci a una sola dimensione che è la tua passione. Per cui, però, rischi di, 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 di cadere eh, se non la gestisci come si deve con entusiasmo. Rischi di essere molto limitante. L'entusiasmo, invece, aggrega, aggrega molto di più, anche perché l'entusiasmo principale che ha un leader dovrebbe avere, ma non solo il leader: adesso lasciamo per la parola leadership, sì, l'entusiasmo per la vita, per il, fa, per il lavoro che fai, per le cose che condividi, per le, co- per le attività perché se non facciamo così riduciamo tutto a due leggi alla fine come dice qualcuno Stephen Wood, questi grandi scrittori che si occupano di, di diciamo di biologia rischiamo di ridurre tutto a due leggi semplicemente nel mondo e che vale anche per la leadership se è ben chiaro la legge preda predatore per cui la li- il leader è uno che prende un gruppo di persone e, per esempio sul business cerca di rubare i clienti o di sottrarre i clienti agli altri no preda predatore E quindi quindi tutto si riduce poi a come la preda acchiappa il predatore e come il il predatore scusa va in seguito. Che può essere di business, può essere. Nella natura, e l'altro è come la preda cerca di evitare il predatore. Se, se riduciamo tutto a questa cosa, qua è chiaro che poi diventa molto, molto limitante. Quindi, quante più prede, quanti più clienti prendi, quanti più clienti riesci a sottrarre agli altri? Poi viene difficile pensare a quando di una leadership gentile, no? Se io devo togliere, se io e te siamo sullo stesso mercato, Gigi, io ti tolgo dei clienti, <ride> lo posso fare con sorriso, ma sempre ti ho tolto dei clienti e tu probabilmente vai in crisi e viceversa. Per cui. Bisogna anche stare attenti a gestire queste, 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 queste parole, no, l'altra cosa che a me fa veramente imbestialire è quando sento dire che un leader vero non lo fa, quando sento dire che nella nostra azienda è, uh, è permesso sbagliare, no? attenzione, sbagliare è corretto, però c'è una cosa fondamentale dobbiamo stare attenti quando questo è rivolto, che le nostre decisioni impattano sulla vita degli altri. Per cui se io e te Gigi ci mettiamo a fare un'azienda, questa azienda va bene o va male, noi continuiamo, io e te da soli, ma se io prendo delle decisioni e queste decisioni impattano sulla vita di qualcun altro, portandolo a a, a star male, a vivere male o comunque agli estremi, questo non è sbagliare per crescere, perché c'è una canzone bellissima, lo sai che poi io vengo dal mondo Eh. del rock, che Di, di, di Bruce Springs si chiama Gecko Voltrenz, che vuol dire L'uomo tutto fare, no? Che dice? Che dice Bruce? Lo devi toccare Springsteen, eh? eh, eh, lo so, lo so che siamo tutti pronti per Monza, per Roma e per Ferrara, per cui siamo tutti pronti in lista. Che dice? Che è una canzone, tu che conosci Bruce, molto strana, nel senso che è una ballata, se suonata con ottava sotto, cioè, cioè proprio. E dice semplicemente una cosa molto bella. Cioè io sono all Voltresi, sono l'uomo tutto fare. Quando mi avete, io non sono un leader. Quando mi avete chiesto di, 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 di arare il terreno, l'ho arato. Quando c'era da sistemare le cose, tutto quello che voi mi avete chiesto, io l'ho fatto. Adesso perché licenziate me e voi continuate a vivere facendo altre cose? E io sono qua in mezzo a una strada, non sapere che cosa fare. Questa è, 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 è la cosa che dobbiamo stare attenti. No, cioè, quando le nostre decisioni impattano sugli altri, noi continuiamo a fare le robe, ma intanto abbiamo distrutto qualcosa. E se noi non ci rendiamo conto di questa roba qua e vediamo questa roba qua come il concetto sbaglia chi sbaglia cresce ma se io devo sbagliare perché è tu paghi le mie non le pago io ma le paghi tu le conseguenze le mie decisioni io un ragionamento un po' diverso ce lo farei su questo tema
0: Ora c'è una domanda che arriva da Massimo che ci dice un commento sulla leadership gestile rispetto alla leadership alla leadership cattiva no? insomma ho vissuto
1: entrambe no? e entrambe sono ovviamente sbagliate sì, sono entrambe sbagliate perché proprio il ragionamento che facevamo prima non, te, non teniamo mai conto delle decisioni. De, de, oh, guarda, poi posso portare la mia esperienza. La prima sì. volta che mi hanno fatto, mi sto dicendo un'azienda anche abbastanza grande, perché il, 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 il vantaggio, secondo me, rispetto a tanti è che io poi sta vissu- queste cose le ho vissute sulla mia pelle, no? Uh, ed è, ed è divertente questa roba. Io mi sto dedicando su un'azienda anche abbastanza grande, circa 2000 persone in Inghilterra. E pensavo che il mio papà mi facesse complimenti. Il mio papà faceva il maestro alimentare uh, Dopo un po' di giorni mi chiama e mi dice solo questo: Mi dice, Senti, fammi una cosa. Ma tu, a nella azienda dove lavori tu, che adesso fai il, il capo? Dicevo, il capo Dice, Ma c'è il, il, il posto dove le persone entrano la mattina? E io dico, Sì, sì, c'è, ci sono i tornelli. Ecco, fai una cosa una volta ogni tanto una volta almeno due volte al mese tu metti di quando entrano le persone metti davanti ai tornelli e cerca di capire se riesci riesci a guardare in faccia quelle persone quando vengono a lavorare nella tua azienda forse potranno mandare i figli a scuola potranno diciamo permettersi le vacanze o fare qualcosa per le decisioni che prendi tu per cui se riesci a guardarli negli occhi probabilmente stai lavorando se non riesci guard- o non riesci ad andarli sotto a guardare forse è meglio che cambi lavoro o meglio che cambi attività perché non sei capace quanta saggezza e... Sai, per, mio padre è un maestro elementare, per cui una cosa la battuta che faceva sempre con me, ma anche con gli altri, invece, cioè, la vostra ignoranza è enciclopedica, non c'è una lacuna. <ride> e questo, quindi tutto deriva da questa, da questa attività, per cui ce l'abbiamo il coraggio di guardare non quel nostro circoletto che ci, che ci circonda, per cui il nostro circolo diciamo, è magico, ma quelli che lavorano più sotto, per cui noi li guardiamo negli occhi e diciamo, oh, cazzo, quello sta facendo le robe, fa delle robe per si permettere le robe anche grazie alle mie decisioni. Oppure facciamo la fine di Jack o Voltresi, e poi alla fine, vabbè, Jack va da qualche altra parte, morirà da qualche altra parte, mentre io, ovviamente, guard- prendo la mia buona uscita e andrò a fare delle cose dall'altra parte. no
0: E questo è, questo è un bellissimo tema, andiamo poi verso la conclusione, ma vi invito comunque a mandare nei commenti eh, se ne farò uscire uno di Carlo. Ma eh, hai toccato un tema interessante, no? cioè, siamo ignoranti. Ma molto spesso diciamo che molti leader, è una caratteristica di tanti leader, soprattutto nell'ultimo periodo, quelli che trovo alle tavole rotonde, mi capita spesso, no? hanno eh, quasi timore di mostrare i limiti, no? ed è una debolezza che tu non vuoi mostrare, no? che
1: è una follia, non eh, posso beh. sapere tutto di tutto. Cioè, no, questo, no, no, ma questa è la follia dovuta al fatto che noi stiamo cercando di convincere persone che non hanno limiti. Cioè che tu puoi fare qualunque cosa e che esprimere il senso di paura e di inadeguatezza sia una cosa negativa, che è un po' il tema che io tratto, adesso se mi cito in Faust, no? cioè, il tema che tu puoi andare oltre qualunque cosa a discapito di qualunque altra cosa, purché tu porti a, ca- porti a casa il tuo obiettivo. Guardate, c'è una cosa che Faust insegna molto, che il mercato, se let, riletto ovviamente... Il mercato ama i perdenti, non i vincitori, perché sono i perdenti fanno, fanno gol ai vincitori per dimostrare come sono bravi loro e come sono sfigati gli altri. No? non ci hanno fatto, non sono stati abbastanza, non hanno insistito abbastanza, sono stati abbastanza resilienti. Tutti degli hashtag che noi troviamo dappertutto, no? in continuazione. Ma qual è il cammino vero che uno deve fare e qual che ti permette poi di, di scendere e guardare le persone negli occhi? Sai qual è il cammino vero? La continua inarrestabile attività di portare entusiasmo e passione per aggregare ma soprattutto l'altra, l'altra se c'è una variabile che a me piace è che sono pronto a cambiare idea sono pronto a sfidare il senso comune che quello che penso io va bene quello che pensano gli altri non conta eh, quello è che faccio io va bene per tutti quelli che gli altri non capiscono è perché sono stupidi loro entriamo in quella condizione che noi studiamo abbastanza sia chiama si cognitiva no perché non funziona perché io mi faccio un'idea vado a cercarmi solo e vado a cercarmi solo quelle cose che confermano la mia idea ma non quelle che la possono mettere in discussione ecco allora quello significa lì il fatto che io continuo a mettere in discussione le cose che faccio che non vuol dire non avere le idee chiare significa semplicemente che io a ogni step il mondo che cambia diciamo che il mondo cambia velocemente e poi vogliamo fare i piani a tre anni a cinque anni a dieci anni no che non, che, che, oppure ci meravigliamo che adesso è open e ai come se fosse una novità. Sono otto anni che ci stanno studiando, ragazzi. Cioè non, è che, che, non è che improvviste cose nascono improvvisamente perché la mattina qualcuno si è alzato e faccio open e AI, ai o cerco. allora
0: no, La cosa incredibile non è tanto che, vabbè, lascia stare che il pubblico arriva improvvisamente, quindi ce l'hai. No? È, è che uno si stupisca. Che eh, tutto quanto succeda eh, così no? improvvisamente, no? ma ragazzi, c'è gente che non solo ha vestito dei soldi e del tempo, ma ci hanno messo anche due, due neuroni per fare questo. Non è che ci svegliamo la mattina no, no, e no. facciamolo. No?
1: Come se tutto piovesse improvvisamente come ne è piovuto. Allora, abbiamo
0: me. questo mito di Musk, no? per cui è... ah, prendo Twitter, prendo Tesla, prendo adesso mi esplode il razzo. cioè eh, Non è così la vita, e neanche per l'imprenditore, neanche se andiamo a prendere i grandi padri no? del, del nostro tempo no? cioè prendiamo Olivetti o prendiamo gli Agnelli, cioè voglio dire non è così che non è che schiocchi le dita e succede qualcosa, c'è del lavoro c'è dell'impegno, c'è della capacità e qui c'è una, così mi collego a questa domanda di Carlo che ci, cioè, ci spostiamo sul tema delle strategie no? cioè innescare la miccia che uno non può fare tutto da solo può avere un'idea ma poi è il
1: confronto il riuscire a coinvolgere a capire come fare esatto, guarda eh, non conosco Carlo ma eh, hai ragione Carlo, sicuramente spostiamo anche verso la strategia no? un leader è uno che fa anche strategie ma io darei anche un'altra definizione che, che, che uso ogni tanto quando, quando parlo di rock, no? la capacità di viaggiare al di fuori della propria visione del mondo no? Cioè, questo per me la, cioè, mi sono fatto un'idea ma sono anche capace di andare oltre questa visione, di ascoltare le visioni degli altri di farne il tesoro e di portare avanti poi, e cercare poi di condividere Uh, una visione comune perché poi altrimenti, se, non, se sulla barca, ognuno arriva da un'altra parte, e, e, e questo poi è la vera funzione: no? quella di, di sfidare l'autorità, uh, la capacità di comunicare. E so, noi diciamo questo viene un po' dalla, da, dai testi della Bibbia: no? andare verso il nord, cioè. Sfidare verso il nord significa andare verso l'incognito, no? anche quello, e se tu lo sai meglio di me, se uno sfida l'incognito è pieno di limiti, che, cioè, non è che conosci la strada, perché sembra sempre quando leggi questi libri americani. No? Sai che non si mettono
0: mai in discussione, Cioè, la cosa incredibile di questi libri, no? poi c'è perché qualcuno è interessante, anche qualcuno che insomma io ho criticato a, a qualche evento grosso qua a milanese, no? Eh, scrive dei libri in un certo modo poi lo conosci vedi che un altro tipo di esatto. persona dici cavolo ma aspetta perché <ride> perché mi fermo no? ma davvero questo affrontare le cose portare solo al cuore buttare il cuore oltre l'ostacolo capire che cosa sta succedendo no? l'abbiamo vissuto l'abbiamo vissuto cioè, io credo che sia stato una, un esperimento sociale incredibile questo covid mm. uh, Nessuno si sarebbe mai immaginato di trovarsi improvvisamente a casa, di non poter socializzare, di, di lavorare in queste modalità. Chi doveva lavorare in giro doveva magari lavorare in coppia, si trovava a lavorare da solo. Ci cioè abbiamo vissuto delle cose incredibili e se non avessimo spostato eh, veramente la nostra soglia dall'altra da, da parte non ce ne saremmo
1: accorti. No, no ma infatti Gigi cioè, c'è un'altra cosa proprio di questi tempi che tu, cioè, c'è il, cioè, ovviamente c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia, io l'altra cosa è che è la mia vera preoccupazione infatti spero di riuscire poi a esprimerla meglio uh, prossimamente, ma è che a chi stiamo parlando di leadership? Um, questo è un altro tema. Io spesso ho l'impressione che parliamo di leadership a gente vecchia come me, okay, che ha fatto un percorso di carriera di un certo tipo, buono o cattivo che sia, ma quando parliamo di leadership vogliamo parlare di leadership ai ragazzi. Che tipo di comunicazione dà? Io li vedo questi qua che vogliono parlare, non sanno che cosa è uh, il, il trap, non sanno che cosa significa un videogiochi, non sanno che cosa significa le aspettative, non sanno che cosa significa... Ecco, come facciamo? Perché allora adesso a trasmettere alcuni, alcuni valori alcune capacità a, queste, a questi ragazzi che sono e vivono un periodo difficile ma sarà il loro periodo con che tipo di comunicazione parliamo di comunicazione ma quando parliamo di comunicazione del leader a chi ci stiamo rivolgendo ci stiamo rivolgendo al, al, alla cerchia, no, al, al piccolo cerchio dei pseudo intellettuali, eh, pseudo intellettuali come me o come qualcun altro o, o come facciamo a rivolgersi verso i giovani che gli diciamo i videogiochi non vanno bene, il trap fa schifo, la gente che parla di, ai giovani non sa né chi è sfere e basta, né, non conoscono neanche il linguaggio perché loro hanno elaborato un linguaggio che non è il nostro, è un altro tipo di linguaggio. Ecco perché dico, se c'è qualcosa che è sempre stato anticipatore è l'arte. L'arte è intesa come la musica, come la pittura, come il cinema, come la, la fantascienza aveva previsto tutto che c'era adesso, a parte il Jetson. Ma e quindi questa roba qua è cancellata, non ne parla mai nessuno. Ma perché non, quando vogliamo far parlare di 10 i ragazzi, non usiamo il loro linguaggio, non usiamo le loro attività? Cioè, lo, lo dicevamo forse in qualche altro contesto. Cioè, c'è un meno 9%. Non c'entra niente il calo demografico, ma c'è un meno 9% di iscritti all'università, c'è cioè un più 12% di abbandono agli studi superiori. Cioè allora ma di che stiamo a parlare cioè, come facciamo a convincere questi che il valore lo studio la, la, l'applicazione è, una, è un valore vero se questi abbandonano cioè, ma di che cosa parliamo Io cioè, li vedo questi che fanno tutti questi ragionamenti poi soprattutto quelli che hanno fatto gli stronzi per una vita intera e poi fanno le onlus per convincere i ragazzi che il mondo è il gentile ma di che state parlando mi piace mi piace
0: questa piega e stiamo arrivando alla conclusione per fortuna perché se no, non so dove andiamo a parare eh, però è toccato un tema e anche su madonatella l'ho messo nel commento no? cioè da leadership mentorship il passo è, è necessario no eh, però è una questione di linguaggio Esatto. Cioè, I miei figli amano altre cose, io ero abituato che la famiglia si trovava davanti alla televisione, oggi con i miei figli non ci vediamo mai forse le partite del Milan, ma eh, per il resto ognuno ha il suo schermo, ognuno ha le sue cose, il mondo sta cambiando, dobbiamo renderci conto e dobbiamo capire qual è il linguaggio e le cose che funzionano con loro, perché non è che non si aggregano, Fanno cose diverse. da Esattamente,
1: lui. non gliene frega niente. Di, di, cioè a proposito del linguaggio, voglio, se, se ho un minuto, voglio raccontarvi una delle Vai. cose più stimolanti della mia vita. Io ho avuto la fortuna, ho lavorato per Emily Virgin per tanti anni, di, di essere una sera a cena con. Io non ero da solo, ovviamente, un gruppo di persone e c'era anche Paul McCartney. E, sai, poi per me che cioè, puoi immaginare, vivere, stare di, quasi di fianco all'idolo della tua vita, uno degli idoli della tua vita, ti fa. A un certo punto a fine serata gli ho chiesto, ho preso coraggio e ho chiesto uh, McCartney, lei, cioè, fra cento anni le persone si ricordano a provare di Che Guevara, Gesù e i Beatles uh, a te cosa resta? Lui ci ha pensato un po' e mi ha detto sai che cosa mi resta? Che John e Dio abbiamo inventato 73 parole che sono diventate di uso comune nel in linguaggio inglese abbiamo inventato un linguaggio che è stato quello che ha permesso ai giovani di esprimere le emozioni ed è bellissima questa roba cioè, ma noi che linguaggio stiamo utilizzando? come facciamo a comprendere il linguaggio di questi ragazzi e cercare di indirizzarli verso qualcosa? questo è il leadership quando si parla di comunicazione quando si parla di, di, di poter mettere in comunicazione qualcuno o di creare un team ma che stiamo a creare? il team tra noi vecchi rincoglioniti? o stiamo cercando di coinvolgere qualcuno a fare delle attività? e se guardate la storia dei Beatles quando a John Lennon analizza la, la prima audizione che furono scartati e beh, lì, do, lì dovremmo imparare come un artista è vero reagisce a quella non dando la colpa agli altri. Certo,
0: cioè, si, no. si, si interroga e dice: Ma io, e, e quindi qua torniamo allora. a, a, all'inizio, ce lo, fa notare, ce lo fa notare Donatella, no? Ritorniamo all'ascolto, ricordiamo, ritorniamo al contenimento dell'Io, quindi eh, abbiamo veramente fatto un percorso, se ci pensi, in questa mezz'oretta in cui abbiamo chiacchierato, ci siamo confrontati, io ti ho ascoltato con molto, molto interesse. No? Io credo che eh, il periodo di cambiamento sia, sia enorme, no? anzi guarda, c'è un altro commento che così lo metto, lo metto subito, eh, perché i ragazzi studiano in modo diverso, forse i programmi scolastici hanno una media di 12 anni di anzianità, è un cambiamento che, che ci sta coinvolgendo, ci sta travolgendo ed è a tutti i livelli, lo vediamo quanto ci stacchiamo dalla politica, va sempre meno gente a votare, ma non solo in Italia in tutto il mondo, Eh, abbiamo meno partecipazione oppure tantissima partecipazione ci scaldiamo per altre cose, ci stiamo veramente polverizzando sotto questo aspetto ed è un aspetto culturale che riguarda le aziende che sono delle comunità, perché ricordiamoci che alla fine le aziende sono delle comunità, Eh, e se ci dimentichiamo questa parte il mercato è una comunità i nostri riferimenti sono delle comunità se noi ci dimentichiamo questa parte altro che leadership possiamo dimenticare qualsiasi tipo di concetto quindi il cambiamento c'è ed è, ripeto, capacità di ascoltare, di vedere le cose, di valutare rispetto a quello che è successo nel passato, il percorso del passato, Qui oggi ci hai fatto veramente tanti esempi.
1: Eh. Guarda, chiudo con una cosa, cioè il cambiamento, uh, sono due, 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 due cose sul cambiamento, no? cioè una delle, delle che i vecchi dicono molto spesso come me, oh, ho resistenza al cambiamento, <ride> non è mai vero, cioè, noi abbiamo resistenza, pensiamo di avere resistenza. La resistenza al cambiamento è il, è il cambiamento stesso, no? cioè, se non c'è resistenza, che cambiamento stai a fare? Vuol dire stai a fare una passeggiata. Ma questo diceva già 6 anni fa, 000- più di 2500 anni fa. però l'altra cosa è che il cambiamento, Gigi, è democratico nel senso che se ne fotte Piace o non ti piace, va avanti lo stesso. Per cui, per quanto noi vogliamo consigliare, i ragazzi andranno avanti per la loro strada e fanno bene, secondo me, perché è il mondo che si stanno creando loro, quello che noi abbiamo passato, qualcosa che probabilmente funziona o non funziona, loro dovranno modellare il proprio mondo a propria immagine e somiglianza e probabilmente la realtà sarà uno degli N finestre in cui potranno vivere. Uh smettiamo di dar giudizi in continuazione non vogliono lavorare, non vogliono studiare
0: no ma poi così rispondo anche a Carlo, non è una questione sull'italiana, italiana no? cioè non è una questione che riguarda l'Europa, non è una questione cioè purtroppo è così ovunque perché? Perché sta cambiando ma è successa la stessa cosa negli anni 60 eh? sì, sì. E la stessa cosa è successa all'inizio del secolo scorso, la stessa cosa è successa a metà dell'ottocento anzi un pochino prima no? ci sono questi movimenti di cambiamento, alcune volte sono dirompenti e quindi diventano guerre, rivolte altre cose, nascono altri sistemi, cioè è questo il modo con cui noi stiamo al mondo no? cioè, Ripete, tu hai fatto riferimento alla Bibbia, che alla fine è un libro storico eh. per quanto possiamo considerarlo tale eh sì, ma... no? quello è un altro discorso però quello ci dà de- de- delle idee eh, che-, che-, che sono sempre valide no? Cioè, poi ripeto eh, va tutto rapportato a cosa sta raccontando possiamo fare
1: esempi di obero possiamo fare tantissimo insomma, la storia è piena di queste cose ma chiudo con una cosa eh, cioè, ero il nostro convegno ovviamente tutti i filosofi e quindi abbastanza ma devo dire fu anche un, eh, molto divertente alla fine della, della, della giornata della mattinata si avvicina un signor vado a questo famoso non voglio fare il nome perché non fa fare... <ride> L'avrebbe abbracciato, guarda, c'è arrivo questo signore che si ferma. Dice, Passore, guardi, io sono un suo ammiratore da tantissimi anni, seguo tutto quello che dice: ho un figlio di 14 anni. Dice, che gli dovrei far leggere? Questo, eh. questo lo guarda e gli fa, lo mandi a giocare a pallone. Ecco. Dillo a me che sai
0: che io tra le tante cazzate che faccio, faccio anche un allenatore, quindi insomma è, che è il mio modo di esercitare le, la leadership, no? perché io devo convincere sì. un gruppo di ragazzotti a, a vincere la partita e veramente buttare ed è una palestra di vita Allora, grazie mille, ci sono tanti altri commenti che non abbiamo letto, che non abbiamo pubblicato quello che mi diceva che il il direttore d'orchestra è un grande esempio di leadership e anche lì c'è il leader gentile, il leader cattivo il leader eh. però anche quello è veramente un esempio perché? Perché poi alla fine devi fare emergere il meglio da chi hai a disposizione e non sempre poi puoi scegliere, anche il direttore d'orchestra sembra che possa scegliere gli elementi ma non può. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio, vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social, alle 11 del mattino, una pausa a caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita da preso dal best of dello Smart